0: Es kann ein Break sein. Es gab letztens ein, ein Leiterkreistreffen und auch einen Big Mac. Und ähm, da wurde so ein bisschen rausgearbeitet im Mitarbeiterkreis, was so Punkte sind, die im Gebetshaus auch mehr und mehr kommen sollten. Und ähm, ein, ein Punkt war das Gebetshaus als Ort der Ruhe vor Gott. Ihr habt das ja schon super gemacht. Das war ja schon jetzt hier einfach zuhören. Ähm, ja, vor Gott sein ist, ist ein ganz entscheidender Punkt ähm, und mir ist einfach eingefallen, so ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr in der Großstadt unterwegs seid, ich finde so Hamburg oder auch die Welt, aber auch so eine Großstadt unheimlich laut, also akustisch laut, aber auch optisch laut, irgendwie, es geht mir jedes Mal so, wenn ich aus Hamburg rausfahre und plötzlich natürliches Grün sehe, also ich denke, oh, schön, ja, es ist einfach irgendwie wohltuend. Ich fahre auch gern wieder nach Hamburg rein. Ich habe früher mal in London gewohnt, da war es genauso. Immer, der, die Stadt war immer, irgendwas war immer los. Auch nachts um elf auf der Straße, es war immer irgendwie Mucke oder irgendwas. Und auch so, wenn man mal einkaufen geht, ganz normalen shopping trip ganz Besonderes. Man kommt in irgendeinen Schuladen, da läuft irgendwie Musik, zumindest mal ein Jingle. Selbst im Supermarkt läuft immer irgendwas. Wir sind gewohnt, dass es überall irgendwie laut ist, dass Musik überall ist, dass es auch Medien überall gibt. Die meisten Leute in der U-Bahn oder der S-Bahn haben, haben, haben einen Knopf im Ohr oder zwei, äh, nachdem wie es so ist, und haben da wahrscheinlich auch irgendwie irgendwas an Mucke drauf. Ähm, ähm, es gibt ja jetzt dieses, dieses Wort, ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, Smombies. Wisst ihr, was ein Smombie ist? Zombie ist eine Mischung aus Zombie und Smartphones. Zombie, ja. Das sind so Leute, die durch die Gegend laufen und irgendwie dann auf das Smartphone gucken und in der Gefahr stehen, dann irgendwie, keine Ahnung, in den Kanal zu laufen oder, oder, oder von einem Auto überfahren zu werden, weil sie irgendwie dauernd nur noch in irgendeiner Welt sind. Ich weiß, vor einiger Zeit gab es ja diesen Hype um ein, ein bestimmtes Spiel, das man so in Communities gespielt hat. Und ich weiß noch, ich bin einmal in eine Stadt gelaufen, eine Kleinstadt in Deutschland und plötzlich... An so einem, an so einem Ufer von, von, von so einem Fluss waren da 30 Leute und alle haben in ihre Smartphones oder Tablets geguckt. Das war geradezu so gespenstisch, weil man hat einen schönen Sonntag, es war blauer Himmel, war wunderbar, alles toll. Und warum hat man so eine Ansammlung von Menschen, die scheinbar irgendwas tun, irgendwie auch was zusammentun, aber sich nicht mehr mehr in die Augen gucken. Ich fand das interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht mit eurer Smartphone-Nutzung oder mit, mit anderen Dingen, mit denen ihr unterwegs seid. Mir ist nur aufgefallen, es ist in unserer Welt einfach laut. Es ist auch im Fernsehen laut. Manchmal, wenn ich mit dem Fahrrad von meiner Arbeit nach Hause fahre, ist es schon ein bisschen dunkel oder so, jetzt gerade so diese Jahreszeit. Und da komme ich immer an einem Haus vorbei. Es hat so riesige Fensterscheiben und einen riesigen Fernseher. Das muss so ein 80-Zoll-Teil sein. Also riesig. Und das Krasse ist, wenn ich da ich stehe an der Ampel und unwillkürlich kriegt man mit, was da läuft, also nicht unbedingt genau welche Sendung, aber diese, diese Schnitte und dieses hell, dunkel, farbig und so weiter, müsst ihr mal machen. Ihr müsst mal beim Nachbarn reingucken, also ja, äh, wie, das, wie das aussieht, wenn einfach nur Fernseher läuft. Das sind so schnelle Veränderungen von hell und dunkel, von diversen Farben und so weiter. Und ähm, eigentlich ist das eine Überforderung fürs Gehirn. Eigentlich ist das äh, also total Dauerstress. Mir geht es auch manchmal so, wir haben kleine Kinder, also inzwischen sind sie nicht mehr ganz so klein, aber, aber naja, die Jüngste ist acht und ähm, ich weiß früher häufig, wenn wir abends dann müde waren oder so, dann nochmal irgendwie aufs Sofa und unsere Lieblingsserie gucken oder, keine Ahnung, ein Tatort oder was gerade so kam, ähm, eigentlich völliger Schwachsinn, weil, weil fürs Gehirn das nicht Entspannung ist, nicht, nicht oh, keine Ahnung, chillen oder wie auch immer, sondern das ist eigentlich ganz schön anstrengend. Ähm, wahrscheinlich will dann der Körper auch häufig noch was dabei essen oder so. Ja, dass man denkt, ich muss nur irgendwie ein bisschen Energie zuführen, damit ich diesen ganzen Stress irgendwie aushalte oder so. Ähm, also es gibt, es gibt eine Menge an akustischer Lautstärke in unserer Welt, in der Großstadt natürlich sowieso. Ähm, aber auch auch an optischer Lautstärke, irgendwelche Litfasssäulen, die sich inzwischen ja schon bewegen oder die sich ständig verändern, um möglichst noch an der Ampel noch die neueste Werbung mitzukriegen. Vieles ist auch gar nicht mehr statisch, sondern beweglich und es wird sicherlich noch mehr werden, wenn wir an Virtual Reality denken oder Augmented Reality, du kannst dann eine Brille umsonst kriegen. Ja, eine ganz tolle Brille, eine super Brille und wenn du dann irgendwo lang gehst, dann sagst du dir, oh, bei dem und dem Supermarkt gibt es gerade das und das im Angebot, ja das hast du so vor Augen quasi ähm, äh, oder du hast gerade irgendwie gesurft nach irgendwelchen Schuhen und dann heißt es, oh, da in den Schuhladen um die Ecke gibt es gerade die Schuhe, die du gerade gesucht hast, in der ähnlichen Form im Angebot. So. Also die Brille kriegt man dann umsonst, tolle Brille, aber die Werbung gleich mit. Das kann manchmal auch ganz lustig sein, wenn ich zum Beispiel den Computer aufmache, den meine Frau vorher benutzt habe, und dann Werbung für Büstenhalter kriege oder für irgendwelche Handtaschen und denke, das ist nett, ja, habe ich gar nicht nachgesucht, aber vielleicht eine gute Idee für ein Geschenk. Also irgendwie so, so kann es dann mal gehen und überhaupt auch das, wenn wir surfen, ähm, ähm, ist ja heutzutage, es sei man hat so einen Adblocker, hat mir ständig irgendwelche Sachen, die noch nebenher laufen, auch bei YouTube oder äh, irgendwo, ständig irgendwie läuft noch was mit. Also nicht nur die eigentliche Information, die man will, sondern gleich noch irgendwas dazu. Damit verdienen natürlich andere Leute ihr Geld. Wir müssen nur wissen, dass wir eigentlich für so eine Art von Stress eigentlich gar nicht ausgerüstet sind. Ähm, es mag zwar Leute geben, die super gut ihre Hausaufgaben machen können, gleichzeitig noch irgendwie ähm, äh, Musik auf den Ohren haben und noch mit jemandem chatten, aber ich frage mich schon, ob die Qualität der Hausaufgaben dann entsprechend wird, äh, wenn man das macht. Ähm, und ich weiß nicht, man sagt ja immer Frauen nach, dass sie irgendwie so Multitasker sind, ich merke mir, also ich bin ja auch keine Frau, aber mir fällt das schwer. Also ähm, mich konsequent auf was zu konzentrieren und gleichzeitig auf was anderes zu machen, das kriege ich vielleicht einfach vom Autofahren hin. Autofahren und dazu noch Radio hören, Musik hören oder irgendwie so, das kriege ich noch hin. Aber ansonsten wird es bei mir echt ein bisschen schwierig. Also meine Eingangsthese ist einfach, wir leben in einer extrem lauten Welt und äh, werden ständig befeuert, dass wir eigentlich ähm, so ein Ort der Ruhe im Prinzip mehr denn je brauchen. Und das Gebetshaus ist natürlich manchmal auch ein sehr lauter und lebendiger Ort mit Musik oder mit Fürbitte oder mit was auch immer wir hier machen. Aber es soll eben auch ein Ort sein, wo man einfach nur ankommen kann, wo man zur Ruhe kommt, wo man auftanken kann und letzten Endes einfach gesegnet wird, weil Gott hier ist. Unabhängig davon, ob jetzt hier zwei Leute im Gebetsraum sind oder 22 oder 43, ähm, ein Ort, an dem Gott ist und wo ich auch aus meinem Stress, aus meinem Alltag, aus meinem akustischen wie optischen Stress aussteigen kann in gewisser Hinsicht, um hier auch zur Ruhe zu kommen. Mitten in der Stadt, mitten an einem ganz normalen Tag, mitten dann, wenn es regnet oder die Sonne scheint oder schneit oder sonst irgendwas ist, hier ein Ort der Ruhe zu haben. Vor, ich glaube, zwei Jahren haben wir auch mal ein bisschen zusammengesessen und über das Gebetshaus nachgedacht. Und da hatten wir so einen, einen Satz, den fand ich auch gut. Das Gebetshaus Hamburg ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Nicht der Ort. Wir sind jetzt nicht hier die Lade und alle müssen hierher kommen, sondern ein Ort. Es gibt in Hamburg ganz viele Orte. Letzten Endes sind wir ja alle auch als Christen Orte der Gegenwart Gottes. Wenn Gott sagt, ich habe meinen Geist in euch hineingegangen oder wenn Jesus sagt in Johannesevangelium ich und der Vater werden Wohnungen beim Gläubigen nehmen, dann deutet das ja auf die Innenwohnung Gottes im Gläubigen hin und damit ist ja deutlich gemacht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und als solcher natürlich selbst Orte der Gegenwart Gottes sind. Und dennoch gibt es diese, ja, ich will mal sagen, es gibt bestimmte Orte, die sind besonders. Ich weiß nicht, ob ihr den Geigenbauer Martin Schleske kennt. Das ist ein total witziger Typ, total tiefer Typ. Der hat, ich glaube, bisher zwei Bücher geschrieben. Das erste, der Klang, ist, ist so krass, da kann man vielleicht... Sechs Seiten lesen, da muss man aufhören, weil es einfach, da muss, also mir geht es so, ich muss drüber nachdenken, was er gerade geschrieben hat, das ist einfach richtig, richtig gut. Und er ist so ein, so ein, so ein Künstler, so ein, so ein richtig toller, virtuoser Künstler und er hat ein altes Haus gekauft und er wohnt da drin und in diesem Haus hat er auch sein Atelier, wo also Geigen baut oder auch repariert oder neu richtet oder wie auch immer und ähm, er hat dann mal Besuch bekommen von einer ganz bekannten Künstlerin, die ihre Geige bei ihm in Reparatur hatte. Also manchmal, Künstler sind ja auch ganz filigrane, feinfühlige Menschen. Also wenn dann bei der Geige irgendwie was so, so ganz leicht abweicht, das bringt, macht die Kirre, das geht gar nicht, ja, das ist... Äh das ist wie, wenn deine Gitarre schnarrt oder so. Aber das, das hören die in einem Bereich, wo man das eigentlich noch gar nicht gut hören kann. So, und dann kommen sie halt eben zu ihrem Geigendoktor und hoffen, dass er sie wieder irgendwie hinrichten kann, sozusagen. Und er ist halt der Experte, der das auch recht gut kennt und auch weltbekannt inzwischen schon dafür ist. Und da war sie diese Künstlerin und er hat dann irgendwie da an Sachen gearbeitet und sie ist so durch sein Atelier gegangen. Und dann war sie an einen Ort in seinem Atelier gegangen und hat gesagt, boah, hier ist aber Kraft. Voll der inspirierende Ort, hier, ja. Und er musste in sich reinschmunzeln, weil... Er wusste, dass ein, ein Vorbesitzer des Hauses genau an dem Ort seine Gebetsecke hatte und da immer zu Gott gebetet hat. Und er weiß selbst von sich, wenn er mal ganz viel Inspiration braucht, dann muss er sich an den Punkt stellen, dann, dann, dann kriegt er die. Da kann man sagen, das ist ja ein bisschen komische Theologie der Gegenwart Gottes. So, Aber ich, ich denke, irgendwie ist da was dran, dass es Orte gibt, die umbetet wurden. Orte gibt, wo, wo viele vielleicht auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte gebetet oder auch gesungen wurde, ähm, die eine besondere Ausstrahlung haben. Ihr könnt es mal ausprobieren, wenn ihr in alte Klöster geht oder auch alte Kirchengemäuer. Es gibt manche, da denkst du, boah, hier das ist echt tot. Ja, tolle Glasfenster und so, und, aber irgendwie nicht so wirklich lebendig. Es sind andere Orte, vielleicht nur Klosterruinen, wo du hingehst und sagst, boah, das ist ein interessanter Ort könnt ihr sozusagen mal am Selbstversuch auch mal ausprobieren. Aber die Idee vom Gebetshaus ist, und wir kriegen das immer wieder auch als Feedback von Leuten, die hierher kommen, die sagen, ich bin hierher gekommen, und auf einmal ist mir Gott in besonderer Weise begegnet, das kann in einem Lied gewesen sein, in einem Bibelvers oder einfach nur atmosphärisch irgendwie, und das, ist, das, ist, das baut mich einfach auf. Also ich werde gesegnet, wenn ich hierher komme, auch wenn ich dann was ich bete für die Stadt oder für Deutschland oder für irgendwelche Anliegen. Ich, ich merke, dass da sozusagen etwas zurückfließt in mein Leben. Und ähm, ich würde sagen, das, was sozusagen hier ist, ist ja nicht der Teppich, den auch manche nicht so doll finden, äh, weil er so ein bisschen äh, viele Sachen in sich aufnimmt <lacht> oder auch irgendwie nicht ganz so tolle Sachen ausdünstet oder wie auch immer. Ähm, sondern wir kommen hierher, weil wir, weil wir wissen und glauben, dass, dass Gott da ist dass er sich freut, wenn wir auch aus verschiedenen Gemeinden und Hintergründen zusammenkommen und ihn anbeten, seine Gegenwart suchen, in seine Gegenwart treten. Also das Gebetshaus als ein Ort, nicht als der Ort, also ein Ort der Gegenwart Gottes und eben auch als ein Ort der Ruhe. Ich möchte mit euch gern mal einen kleinen Gang durch die Bibel machen. Neun Bibelstellen, nicht mehr, keine Sorge. Aber neun Bibelstellen sind es geworden. Es hätten noch sieben oder zwölf sein können, aber ich will noch neun kommen. Ähm, Dreimal drei, sozusagen die dreifache Trinität. Zu dem Thema Gott liebt Stille. Gott liebt Stille. Ähm, und ich möchte danach noch ein bisschen auf, auf, auf ein paar praktische Punkte kommen, was das bedeutet für uns und auch jetzt hier im Konkreten für das Gebetshaus. Ich fange mal an mit 1. Könige 19, Vers 12, aber eigentlich ist es der, der Kontext ist ein bisschen weiter. Ich lese erst mal Vers 12. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Zusammenhang Elia ist verzagt, ist ziemlich depressiv, könnte man fast schon sagen. Ein Engel des Herrn kommt und stärkt ihn am Berg Horeb. Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, was machst du hier, Elia? Vers 9. Und dann sagt Gott in Vers 11, Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und dann kommt eben erstmal ein großer, starker Wind, dann ein Erdbeben, dann ein Feuer. Und so weder im Wind, so ein Zeichen für Kraft und für Stärke, weder im Erdbeben, auch so etwas Erschütterndes, noch im Feuer auch was Verzehrendes, war Gott, sondern in diesem sanften, stillen, Sausen, manche alten Übersetzungen hatten auch ein sanftes, stilles Säuseln. Ja? Ich habe mir gefragt so als Kind, was ist eigentlich Säuseln? Was ist was das? Hört man da irgendwas oder so, wie ist das? Aber irgendwie interessanterweise kommt Gott und zieht an Elia vorbei in einer großen Stille. Und in einer Stille, die so eindrücklich ist, dass er sofort weiß, okay, jetzt ist der Herr. Jetzt ist der Herr da. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass wir manchmal wirklich äußerlich und auch innerlich ruhig werden müssen, um Gott zu begegnen. Gott kann uns natürlich auch mitten im Sturm unseres Lebens begegnen, aber dass es manchmal einfach gut ist und ihr kennt vielleicht alle dieses alte Wort der stillen Zeit. Ja, früher war es immer wichtig. Machst du stille Zeit? Wann machst du stille Zeit? Und so weiter. Ich dachte wie kann man eigentlich Stille machen? So, was macht man denn da? Herr, ja, Bibel lesen. Aha, okay, das ist dann still oder wie? Ähm, also dieses zur Ruhe kommen vor Gott, um von ihm zu hören. Wir haben in der Gemeinde einen, einen Mann, der ist Meister der Veranstaltungstechnik und er hatte auch einen, einen Gesellen, der bei uns auch mal war. Und der hatte einen Handyton, der war der Hammer. Das war so ein ganz fieses Piepsen, so ganz hochverquenziert. Und er meinte, das kann ich hören, wenn ich mitten in der Mucke bin, in der Disco. ja, Oder bei so einem, wenn ich irgendwo da Technik äh, machen muss. Diesen Klingelton höre ich dann noch. Aber ganz fieser Ton eigentlich, äh, wenn man es noch hört. Also ich glaube, ältere Menschen hören das auch nicht mehr, für die ist es dann auch egal. Aber er hat es halt eben gut gehört. Ähm, so einen hochfrequenten Ton. Ich glaube, wir müssen manchmal still werden, um so ein bisschen die feineren Nuancen wahrzunehmen. Ähm Umgekehrt, es ist schwierig, auf dem Rennrad stille Zeit zu machen. Also ich sag mal, es ist bestimmt möglich, aber, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man so ein bisschen runtergekommen ist, aus seine Gedanken sortiert hat, im lieblingssessel sitzt oder im Wald spaziert oder keine Ahnung, aber irgendwo, wo man halt eben nicht ständig auch noch unterbrochen wird oder wo es ständig nicht wieder laut wird. Das hilft. Also hier bei Elia war Gott... Eben in diesem sanften, stillen Sausen. Ein zweiter Text. Jetzt mal ein bisschen in die Psalmen. Die haben da sehr viel zum Thema Stille und Ruhe. Ich wähle einfach mal ein paar aus. Zum Beispiel Psalm 4, Vers 5. Zürnt ihr, so sündigt nicht, Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Ist sozusagen eine Anweisung in einem Lobpreislied, denn die Einleitung zu Psalm 4 sagt, es ist ein Abendgebet, einem Psalm Davids vorzusingen beim Seitenspiel. Also irgendwie mit einer zehnseitigen oder so. Äh, gitarrenähnlichen Geschichte ein Lied das man singen soll und dabei eben redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille klar ist es hier die stille vor gott gemeint das stillwerden das ruhig werden das erkennen gottes auch in psalm 4 vers 4 erkennt doch dass der herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Interessanterweise kann man befehlen, still zu werden. Das kennt jede Mutter ja, oder jeder Vater. Sei doch mal ruhig. Hör mal auf. Und manchmal sozusagen sollen wir zu uns selbst sprechen. Sei still. Werde still. Werde ruhig. Höre hin. Das Gebetshaus soll ein Ort sein, wo wir hinhören können auf das, was Gott auch im Stillen sagt. Wo wir zur Ruhe kommen können. Ebenso auch ganz bekannt Psalm 37, Vers 7. sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Früher gab es so den Begriff des Zuwartens auf Gott. Ja, wir hören und warten, bis der Herr was sagt. Das kann mitunter dann eine sehr leise Versammlung werden. Es gibt ja auch die Quäker zum Beispiel, die in der Stille Gott begegnen. Das sind sehr interessante Versammlungen. Wenn ihr das mal irgendwie die Gelegenheit habt, mal in so einem Quaker-Gottesdienst zu sein, das ist echt eine Erfahrung. Total still. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Es ist keine Stille um der Stille wegen, sondern es ist eine Stille um Gottes Willen. Ruhig zu werden für ihn, und vor ihm. Und auf ihn warten zu können. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin jetzt nicht der gute Warter. Ich hasse Warten. Warten beim Arzt, warten auf den Bus, warten auf, keine Ahnung, irgendwas. Ja, deswegen habe ich immer ganz gern ein paar Sachen auf meinem Smartphone dabei, dass ich mich beschäftigen kann und die Wartezeit nicht ganz so schlimm ist. Aber manchmal ist Warten auch sehr gut. Man kann warten, Abwarten. Entspannt bleiben. Nicht schon voranpreschen. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, Gott hat zwei Geschwindigkeiten. Langsam und sehr langsam. Häufig ist er nicht so, wie wir es gerne hätten. Er macht die Dinge anders. Er macht sie auf seine Art und Weise. Ihr könnt euch erinnern an Jesus und Lazarus, Herr, siehe, dein Freund liegt krank. Du musst auch hingehen zu ihm, die Jünger wollten ihn drängen. Aber Jesus blieb völlig entspannt noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und als er kam, schien es so, als sei er zu spät. Seit vier Tagen liegt er im Grab. Siehe, er stinkt schon. Mause tot. Aber Gott kam nicht zu spät. Er hat diesen stinkenden Lazarus aus dem Grab geholt. Ich finde, das ist eine total witzige Szene eigentlich. Der war ja eingerollt in Bandagen. Ja, und wenn Jesus dann sagt, komm raus, Lazarus, wie ist denn der dann gekommen? Der musste hüpfen quasi. Der konnte ja nicht laufen. Der war ja eingerollt. Ja, er sagt ja dann auch, macht ihn bitte, bindet ihn los. Aber da war er schon rausgekommen. Das heißt, er ist irgendwie wie so ein Sack hüpfen aus dem Grab rausgekommen. Es muss echt eine total lustige Szene gewesen sein. Und vor allem ein bisschen spooky und gruselig. Dann immer du, was ist das denn? Später wollten sie dann Lazarus umbringen, das fand ich auch witzig. Irgendwie die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten ihn umbringen, um ihn mundtot zu machen. Da dachte ich, damit könnt ihr ihn noch gar nicht mehr schocken. Das kennt er schon, war er schon. Also manchmal ist das Warten auf Gott auch nicht einfach. Erinnert euch an Saul zum Beispiel. Saul ähm, hat Stress, Samuel ist nicht bei ihm und die Philister drängen das Volk läuft ihm weg. Was machte er? Kurz, weil Samuel irgendwie nicht kommt, also Samuel auch als der Prophet, der... Der so gut auf Gott hört, Schmuel heißt ja, der, der auf Gott hört oder Gott hat er erhört. Und ähm, was macht Saul? Er übersteigt seine Kompetenz und opfert. Er ist aber König, kein Priester. Er ist Benjaminit und kein Levit. Er darf nicht opfern. Er macht es dennoch und Samuel kommt zu ihm, gerade als er fertig ist mit seinem Opfer und sagt, was hast du getan? Aus diesem Grund wird der Herr das Königtum von dir nehmen, weil du aus Menschenfurcht nicht warten konntest auf den richtigen Moment. Ich glaube, durch Ungeduld oder eigenes überhastetes Handeln macht man häufig mehr kaputt, als wenn man einfach mal ein bisschen abgewartet hätte. Nicht im Sinne von die Politik der ruhigen Hand, wir warten mal und das erledigt sich von selbst, aber dieses Warten auf Gott, dieses Warten, dass der Herr eingreift, dieses Nicht-Selbst-die-Dinge-in-die-Hand-nehmen und eben ruhig werden und auch und selbst zu sagen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Auch im Gebetshaus. Ich meine, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, was würden wir machen, so einen ganzen Tag nur stille? Wäre mal interessant. Einfach mal zusammenkommen. Und die Regel ist, keiner sagt was, keiner singt was. Also ich glaube, das wäre eine ganz schön laute Stille. Man darf dabei lesen und schreiben. <lacht> Wäre mal interessant, finde ich. Mal ein ganz anderer Gebetstag. Naja, mal gucken, ob wir sowas aufnehmen und dann auch mal machen. Ich fände es gut, auch da mit verschiedenen Formen zu experimentieren. Ich glaube, für manche ist es so, die würden nach fünf Minuten schreiend rausrennen. Das ist einfach zu laut, das ist zu, zu krass, wenn Stille laut wird. Ich gehe weiter, komme zu Psalm 46, Vers 11. Ihr seht, es ist ein bisschen äh, eklektisch, einfach mal so ein bisschen der Reihenfolge, der biblischen Bücherreihenfolge lang. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein und in den Heiden der Höchste auf Erden Vielleicht müssen wir manchmal still werden, um geistlich zu empfangen. Vielleicht müssen wir manchmal still werden, um aufnahmefähig zu sein. Vielleicht müssen wir manchmal still sein, um Gott allen Raum geben zu können, den er möchte. Seid stille, und erkennt, dass ich Gott bin. Vielleicht erkennen wir uns dann in einer solchen Stille auch selbst besser. Denn wir sind ja sein Ebenbild, sein Abbild. Wie es Psalm 8 sagt, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. ja, naja, schon niedriger, aber nicht so sehr viel. Aber das erkennen wir nur, wenn wir still werden. Wenn wir ihn ansehen. Wir wollen im Gebetshaus immer wieder diese Räume haben, wo wir einfach anbeten, wo wir erkennen, wo es nicht um uns geht, sondern um ihn, wo Jesus im Mittelpunkt steht und wir tun das, weil er es wert ist. Wir tun das nicht für uns. Wir tun das nicht mit einem Zweck im Hinterkopf. Nicht mal mehr mit der Idee, naja, es tut mir ja irgendwie gut. So, wir tun das mit ihm und für ihn. Wie in dem Psalm eben, Psalm 37, sei stille dem Herrn. Wir sind nicht für uns still, wir sind für Gott still. Und hier, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 62, die Verse 2 und 6. Vers 2. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und Vers 6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Hilfe und Hoffnung. Manchmal, wenn wir richtig im Trouble sind, wenn wir unter Druck geraten, ist es unheimlich schwer, still zu sein. Aber wenn wir still werden, dann tun wir nichts mehr aus Eigenmacht. Dann geben wir und zu sagen, das Recht zu handeln, ein Stück weit auf. Sei stille wiederum zu Gott, nicht zu dir, nicht zu deinem Nachbarn, sondern zum Herrn, weil Gott dir hilft und weil Gott deine Hoffnung ist. Und manchmal müssen wir das auch zu uns selbst sagen, wie in Vers 6, sei stille zu Gott, meine Seele zu unserem inwendigen Menschen sagen, beruhig dich doch mal, entspann dich. Denn Gott ist deine Hoffnung. Er ist mit dir. Er ist deine Zukunft, dein starker Held, dein Turm. Er ist der, auf den du bauen kannst. Oder wie Psalm 62, Vers 3 sagt, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Nun weiß ich nicht, wie euch das geht, wenn ihr das hört. Weil ich kenne viele Christen, die sagen, ja, das finde ich ja prinzipiell richtig. Das hört sich gut an, das ist so schön fromm irgendwie. Gott ist mein Schutz, meine Hilfe, mein Fels, mein Zufluchtsort. Man hört schon, da schwingt so ein Aber mit. Es ist so irgendwie im Raum, wabert da so rum. Aber wo war Gott denn da und da? Wo war er denn hier und da? Warum habe ich ihn da nicht erlebt? Warum hat er da nicht eingegriffen? Und da kann sich leicht so eine leicht bittere oder verbitterte oder enttäuschte oder frustrierte Note darüber legen. Wo war denn der Herr, als ich ihn am dringendsten brauchte und er nicht kam? Und ich finde es ist wichtig, dass wir das auch ernst nehmen, dass es Zeiten gibt in unserem Leben, Dichter haben, das die dunkle Nacht der Seele genannt. Es ist Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir die Hilfe Gottes, die Gegenwart Gottes nicht spüren, nicht erfahren und irgendwie das Gefühl haben, ich bin alleine in meinem Schlamassel. Mutter Teresa hat Tagebücher geschrieben, wenn ihr mal Zeit habt, das ist hochinteressant, das zu lesen. Und ein paar ihrer tagebücher hat sie gesagt, dass die dürfen nie veröffentlicht werden. <lacht> sind dann doch veröffentlicht worden. und da beschreibt sie, ich glaube, dass sie 15 Jahre oder 18 Jahre lang Gott nicht gehört hat. nicht keine keine erfahrung, keine gegenwart, kein was auch immer hatte und sie sich aber dann auch gesagt hat, ich mache aber trotzdem das weiter, was ich angefangen habe, weil ich weiß, dass damals der Herr geredet hat es gibt solche Phasen, die müssen jetzt nicht so lange sein, aber es gibt solche Phasen, in denen das durchaus mal passieren kann, wo wir irgendwie gerne mit, online, mit Gott online sein würden, aber irgendwie klappt das mit der Verbindung nicht. Und wo dann so ein, so ein, so ein Input über Stille zu Gott einen geradezu wahnsinnig macht, weil man denkt, nee, das habe ich hinter mir. Ich habe zu viel Stille mit Gott. Er redet nicht zu mir ich glaube, wir müssen ein folgendes tun, weiterhin still bleiben und diese Stille Gottes zu uns einfach ertragen und aushalten. Denn im Grunde genommen können wir daran ja nicht viel ändern. Wir können Gott nicht zum Reden zwingen, und wenn er sein Tempo auf sehr langsam eingestellt hat, dann wird er immer noch rechtzeitig kommen, auch wenn es für uns vielleicht so aussieht, als wäre es zu spät. Und hier hilft dann manchmal auch das biblische Wort, weil in den Worten der Bibel ja die Erfahrungen von Männern und Frauen des Glaubens festgehalten sind über Vielleicht einen Zeitraum von 1500 Jahren, die uns im Grunde ermutigen, an Gott festzuhalten, auch wenn er schweigt. Und vielleicht ist auch gerade dann, wenn wir so merken, ich habe gerade eine schwierige Zeit mit Gott und ich erfahre ihn gerade nicht, ich höre ihn gerade nicht, ich weiß gar nicht genau, wo er ist, vielleicht ist es gerade dann auch mal gut, so einen Ort aufzusuchen wie das Gebetshaus sich nicht darüber zu ärgern, dass manch anderer hier ganz tolle Sachen von Gott hört. Und einfach da zu sein, zu sagen, Herr, hier bin ich. Rede. Und wenn Gott nicht so redet, wie du es gerne hättest oder was du dir so sehr wünschst, dann ist es auch nicht schlimm. Dann kannst du weiter vertrauen, dass er irgendwann auch reden wird, und dann ist vielleicht ein Ort wie dieser gar nicht so schlecht, um einfach in seiner Gegenwart zu sein und immer wieder herzukommen. So wie die Mutter von Samuel, die Hannah, die immer wieder in den Tempel ging und vor Gott stand und sich so sehr ein Kind gewünscht hat, ihr Herz ausgeschüttet hat vor Gott bis er sie irgendwann erhört hat. Und deswegen hat sie ihren Sohn Samuel genannt. Gott hört. Jesaja 30, Vers 15. Ich springe jetzt mal in die Propheten. Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Man merkt schon im Konjunktiv, dass die Israeliten nicht wollen. Das ist in Vers 16 und folgende. Sie wollen lieber auf Rosse vertrauen, lieber auf das, was vor Augen ist, lieber auf, ich sag's mal so, eine menschliche Stärke statt auf ihren Gott. Es ist manchmal nicht einfach, stille zu sein und zu hoffen. Es ist manchmal nicht einfach, nicht irgendwie eine menschliche Abkürzung zu gehen und zu denken, naja, ich guck mal, was ich auch in eigener Kraft schaffe. Und leider, so würde ich vermuten, leben viele Christen so, dass sie 95 bis 98 Prozent ihres Lebens auch wunderbar ohne Gott leben könnten. Und für die letzten fünf oder zwei Prozent, da können wir dann mal beten. Vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Wann fängst du an zu beten? Am Anfang oder wenn es hart auf hart kommt? Was bringt dich auf die Knie, wenn die Krise da ist? Oder wenn blauer Himmel, Sonnenschein und schönes Wetter ist? Gott möchte, dass wir still werden dass wir auf ihn hoffen, dass wir ihm zu 100% vertrauen und sagen, du bist mein Schild, mein Schutz, mein Heil, mein Fels, meine Stärke, mein starker Turm, in den ich mich fliehen kann. Und Gott spricht zu, durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Er sagt, das ist ein guter Weg, es ist kein Weg der Passivität, es ist ein heiliger Weg, im entscheidenden Moment still zu werden und auf Gott zu sehen. Ich sage ja, Gott lebt stille. Irgendwie. Ich gehe mal weiter zu einem weiteren, jetzt einen kleinen Propheten. Habakkuk 2, Vers 20. Der ist äh, nach Jona, Micha, Nahum kommt Habakkuk. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille, alle Welt. Habakkuk 2, Vers 20. Da geht es um ein Wort gegen den Götzendienst in Israel. Vers 19, wie sollte ein Götze lehren können, siehe er ist mit Gold und Silber überzogen, kein Odem ist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm Stille, alle Welt. Es war geradezu ein sag mal, Erkennungsmerkmal des Yahweh-Glaubens, dass es da nicht laut zugeht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Indien wart, wenn man in so ein Hindu-Tempel geht, da ist immer was los. Auch morgens um vier, total krass. Da ist immer was los. Immer irgendwelche Gerüche und Düfte und eine Musik oder irgendwas. Oder so ein Singsang oder irgendwelche Curries, die da geopfert werden. Da ist immer was los. Also Götzendienst ist immer tierisch ja? Da ist immer viel los. Aber bei Gott kann man mal richtig ruhig werden. Da muss man gar nichts machen. Da kann man einfach nur sein und auf Empfang schalten. Vielleicht ist das auch ein Stück weit Teil der Gnade. Wenn wir unter der Gnade leben, sind wir nicht mehr am Strampeln, am Machen mit Ellenbogen oder sonst wie. Wir wetzen uns nicht die Knie auf, weil wir ja so heilig vor dem Herrn hin und her schubbern, sondern wir, wir können einfach sein, Einfach kommen. Und Gott freut sich, dass wir zu ihm kommen. Und hier steht auch so eine kleine Verheißung, es sei stille vor ihm alle Welt. Es gibt im Alten Testament schon an manchen Stellen, auch bei Jesaja, diesen, diesen Ausblick, eigentlich schon bei Abraham, ja, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Für diesen Ausblick dass das, was das Volk Israel erlebt, mit Gott eigentlich allen Menschen zugedacht ist. Es gibt diese großartige, so eine logische Aussage, auch oft in dem Psalm schon, dass alle Welt vor Gott kommt und ihn anbetet. Und auch hier wieder in Habakkuk. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, das ist grundsätzlich immer der Tempel der Israeliten. Es sei vor ihm Stille, alle Welt... Alle sollen vor ihm kommen und vor ihm ruhig werden. Und alle dürfen das auch, alle sollen das auch. Und so kommen wir ins Neue Testament. Da habe ich jetzt nur noch zwei Verse, man könnte auch mehr nehmen. Matthäus, Kapitel 8, Vers 26. Da geht es um die Stellung des Sturms. Eine interessante Begebenheit. Die Jünger Jesu waren teilweise, zumindest vier von den Zwölfen, sehr erprobte Fischer. Die sind am See aufgewachsen. Die sind quasi schon als Babys im Boot gewesen. Die kannten den See mit all seinen Tücken die wussten, dass es auch sehr kurzfristig krasse Stürme mitten auf dem See geben kann. Aber in der Regel haben sie bis zu diesem Tag ja alles überlebt. Dann kam ein gewaltiger Sturm, Vers 24. Und Jesus Er schläft. Er ist sozusagen mega still. Sie wecken ihn, Herr Hilf, wir kommen um. Er schellt ihren Kleinglauben und sagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Dann steht er auf, bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Das war, glaube ich, ein ganz schön krasses Lehrstück für die Jünger. Leider wird in vielen Predigten daraus nur noch so eine Allegorie gemacht. Jesus kann den größten Sturm in deinem Leben stillen. Aber hier geht es eigentlich um mehr als das. Denn in der Folge ist deutlich, dass die Jünger zutiefst erstaunt sind und sagen, wer ist das, was für ein Mann ist das, dem Wind und Wellen gehorsam sind. Hier steht ja, er bedrohte den Wind und das Meer. Woanders heißt es, er schrie sie an. Ja? Also Jesus hat auch nicht so, sei still gesagt, sondern das war schon auch eine sehr gewaltige Auseinandersetzung. Aber was folgte, war eben Stille. Jesus konnte den größten Sturm mit wenigen Worten stillen. Wir sollten es ihm zutrauen, dass er das auch heute noch kann. Auch hier in unserer wunderschönen Stadt Hamburg in Deutschland im 21. Jahrhundert. Da wurde es ganz stille. Und last but not least, Offenbarung 8, Vers 1. Das darf natürlich im Gebetshaus nicht fehlen. Das letzte Buch der Bibel. <lacht> um. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Ihr kennt sicherlich so ein bisschen den Zusammenhang. Diese sieben Siegel, die aufgemacht werden nacheinander, die erretteten diese riesige Schar, die vor dem Thron Gottes steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und dieses Lamm Gottes, Jesus Christus, ist der Einzige, der diese Siegel öffnen kann. Niemand sonst. Und das siebte Siegel, sieben auch als Zahl der Vollkommenheit, das endgültige Siegel sozusagen wird geöffnet, die Folge ist Stille. Es ist wie so eine kreative Pause. Kennt ihr vielleicht manchmal vom Theaterstück oder so. Es gibt diesen Moment, wo der Schauspieler einfach mal ruhig ist. Und es steigert die Spannung ins schier Unermessliche. Was kommt jetzt? Was kommt, wenn dieses siebte Siegel geöffnet ist? Was passiert nun? Interessanterweise wird dann erstmal Räucherwerk dargebracht. Mit den Gebeten aller Heiligen. Auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und dieses Räucherwerk mit den Gebeten der Heiligen steigt auf zu Gott. Die ganze weltweite Gebetshausbewegung, so sehen das viele, ist ein Teil der endzeitlichen Entwicklung, dass Gott sein Volk in ganz neuer Weise ins Gebet ruft und sagt, ich will, dass meine Kinder zusammenkommen und mich suchen, mein Angesicht suchen, und zwar nicht nur aus irgendeiner Denomination, die besonders gerne betet, aus irgendeinem Stamm, der halt fürs Gebet bekannt ist, sondern aus allen Kirchen, aus allen Denominationen kommen meine Kinder in Einheit zusammen und beten. Beten Gott an, tun Fürbitte und diese Fürbitte, die wir tun, kann man sich so vorstellen, wird so gesammelt und zum richtigen Moment steigt sie vor Gott auf und er wird handeln. Die Logik ist, diese ganzen Gebete der Heiligen sind nicht verloren gegangen. Die waren nie umsonst. Vielleicht schien es manchmal, dass wir beteten. Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte für irgendwas. Und es schien so, als würde Gott gar nicht handeln. Aber gerade dieser Vers und andere, die ähnlich sind, können uns ermutigen, dran zu bleiben im Gebet, weil wir wissen, irgendwann, geht dieses Gebet auf und steigt zu Gott und er wird hören. Gott liebt Stille. Ganz ehrlich, was will man auch sagen, wenn man vor Gott steht? Er weiß eh schon alles. Gott liebt es, in der Stille zu handeln, in die Stille hinein zu handeln, in die Stille hineinzureden. Ich glaube, wir müssen lernen, immer wieder still zu werden vor ihm, immer wieder auch Ruhe zu finden bei ihm, auch uns selbst still zu machen, diese Idee, die sich häufiger auch in den Psalmen gibt, sei stille, meine Seele. So dieses Sprechen zu uns selbst, und wir brauchen Orte, in denen wir stille sein können. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche stillen Tage gemacht habt. Ich war vor vielen Jahren mal auf einer Klausur in Niederösterreich. Vier Tage Stille. Ich dachte am Anfang was macht, was macht man da, vier Tage Stille? Aber es war eine extrem coole Zeit. Einfach mal richtig runterzukommen, richtig rauszukommen richtig in die Ruhe zu kommen und von Gott zu empfangen, ihm in der Stille zu begegnen. Gott geht Stille, deshalb sollten wir sie auch lieben. lernen mit ihr zurechtzukommen. Nun wird das Gebetshaus hier sicherlich nicht ein Schweigekloster werden. Das ist, denke ich, auch ganz gut so. Ähm, aber vielleicht können wir auch uns in dieser Übung der Ruhe vor Gott immer wieder etwas reingeben. Und eben hier auch einen Ort der Ruhe vor ihm finden. Das kann ganz verschieden aussehen. Es kann so sein, dass du einfach herkommst und dich gar nicht einklingst in die Fürbitte oder in den Lobpreis. Einfach nur mal sagst: Ich bin hier, ich bin still, ich schalte so gut ich kann auf Empfang. Und nach einiger Zeit gehe ich wieder nach Hause. Ist völlig okay, ist völlig legitim. Es kann sein, und ich liebe das eigentlich auch, da hinten haben wir auch diese Tische und so, dass man einfach sich hinsetzt und sagt: Okay, ich, ich lese mal ein bisschen Bibel. Ja? Sollen doch die anderen den Herrn preisen. Das ist <lacht> eine gute Atmosphäre. Ich bin einfach still und lese mein Lieblingspsalm oder irgendwas, wo ich gerade dran bin und bin in dieser Atmosphäre der Anbetung, in dieser Atmosphäre des Gebets und lese der Bibel und schalte auf Empfang. Und vielleicht manchmal auch einfach hierher zu kommen und einfach innerlich anzubeten. So Augen schließen, auf Gott sehen, ruhig werden. Man kann auch üben, ruhig zu werden, wenn alles andere um einen herum laut ist. In dieser berühmten Geschichte, in der eine Ehebrecherin zu Jesus geführt wird. Johannes 7, 53 bis 8, Vers 11. Da gibt es ja diese Szene, wo er auf dem Boden schreibt. Viele Theologen haben sich gefragt, was hat er da geschrieben? Also schon seit Hunderten von Jahren hat er da, du sollst nicht Ehebrechen hingeschrieben. Hat er da hingeschrieben, keine Ahnung, ich habe mehr. Mehr gefallen an, an Betungen als an Opfern. Was hat er da geschrieben? Vielleicht hat er auch gar nichts groß geschrieben, sondern einfach nur ein bisschen gemalt. Vielleicht hat er auch einen Mann gemalt, der gerade jemanden steinigt und hat das durchgekreuzt. Vielleicht braucht er einfach diese kreative Pause, diesen Moment der Stille, dieses einfach mal ruhig werden um dann eine richtig gute Antwort zu bringen, nämlich, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das Schöne ist, er steht da, und die Ältesten gingen zuerst. Die haben es verstanden, was er gesagt hat. Dann haben wir verloren. Wir, haben, wir sind nicht ohne Sünde. Wir können den Stein nicht werfen. Und irgendwann stand Jesus alleine da mit der Frau und wieder war es still. Alle waren weg. Jesus ist übrigens nicht gegangen. Er war ohne Sünde. Er hätte den ersten Stein werfen können. Er hatte das Recht gehabt, diese Frau zu steinigen. Und dann sagte er aber nur, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Auch so ein powervoller Moment der Stille. Ihr müsst euch vorstellen, eine aufgebrachte Menschenmenge bringt diese Frau vor Jesus man fragt sich ja eigentlich auch, wo war dein Mann, weil vom Gesetz her müssten eigentlich beide gesteinigt werden, nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Laute Menschenmenge, Mob, richtig laut, aufgebracht, zu dem Rabbi, was machst du jetzt damit? Was wird er jetzt machen? Er hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, steinigt sie. Da hätten sie gesagt, ja, und du bist jetzt aber hier ein Lehrer der Liebe oder was. ja? Das ist der tolle ja, jemanden zu steinigen. Er hätte sagen können, steinigt sie ihn nicht, Dann hätten sie ihn gehabt. Das Gesetz sagt, du musst sie steinigen, du bist ein falscher Lehrer. Sie wollten ihn damit in die Enge führen, in, in die Enge drängen. Und Jesus ist so schön entspannt. Er lässt sich nicht gängeln, er lässt sich nicht drängen, er lässt sich nicht unter Druck bringen. Sondern er malt erstmal am Sand. Ich finde es cool, so, eine, richtig, so, so ein Moment der Pause. Ein Moment, der okay, Vielleicht auch so einen kurz mal auf Empfang schalten. Vater, was sag ich denen jetzt? Wie reagiere ich hier? Ich wünsche euch auch viele solcher Momente in eurem Alltag. So diese Pause zur rechten Zeit, dieses Stoßgebet, dieses innerlich auf Empfang schalten. Und ich kenne Leute oder habe auch von Leuten gehört, die in hohen Positionen in der Wirtschaft oder auch in der Politik unterwegs sind und die einen Ort in ihrem Dienst immer wieder gerne aufsuchen, die Toilette. Weil das ist ein Ort, wo man auch im Bundestag still werden kann. Das stille Örtchen heißt es ja auch. Vielleicht brauchen wir manchmal diesen Mut zu sagen, ich muss mal kurz. Und jeder hat Verständnis dafür, klar, ja. Mitten in der Hitze der Debatte muss man halt mal, ja, das ist okay. Und da kann man mal kurz ruhig werden und sagen, Herr, jetzt brauche ich aber von dir irgendwie was. Oder vielleicht mal zwischendurch. Wir beten ja dafür, dass wir hier 24-7 offen haben, 168 Stunden die Woche. Das wäre doch auch mal cool, wenn solche Geschäftsleute dann einfach mal in ihre Mittagspause hierher kommen, eine halbe Stunde ein bisschen soaken, auftanken und dann wieder in ihre Bank oder in ihre Firma gehen. Und da weitermachen. Und ich glaube, das wird die Welt verändern, wenn es mehrere solche Orte gibt, wo man Gott begegnen kann, zur Ruhe kommt vor ihm und von ihm empfängt. Amen.